0: Здравствуйте, милостивые государи и государыни! С вами я, Георгий Монаев, создатель подкаста «Поручик Киже», и мы открываем четвертый сезон. Подкаст продолжает выходить при поддержке проекта Disgusting Men и наших уважаемых патронов. В этот раз мы поговорим о том, как на Руси появилась крепостная и полевая артиллерия. Сразу скажу, я понимаю, что некоторые слушатели моего подкаста подустали от жестких тем. В предыдущем выпуске были «Дикости Петра Великого», потом казни, теперь артиллерия, но в этом сезоне мы вернемся к нашим бытовым темам, поговорим о жизни русских царевин, о воспитании царских и дворянских детей, о русских играх, однако для того, чтобы русские могли вести свой мирный быт, их нужно было защищать, а защищать было от кого? Первой масштабной силой, которая грозилась подчинить Русь, была империя монголо-татар. В русских землях 13-го столетия шла война княжеств. Князья заключали союзы и объявляли войны, менялись княжими столами то есть городами. Пытались наладить связи с Европой. Но борьба князей, как правило, не затрагивала слишком сильно основы жизни. Князья не разрушали церкви, не уничтожали систематически свой собственный народ. Условно говоря, воины гибли в честных битвах за своих князей, а простой люд, еще не связанный крепостным правом, жил да поживал, трудясь в поте лица своего. Но в 1230-е годы на Русь пришли монголо-татары. Откроем Лаврентьевскую летопись. «Того же лета явишася языцы, их же никто же добре ясно не весть, кто суть, и отколе изидаша и что язык их, и которого племени суть, и что вера их, и зовут татары». Дальше летопись подробно описывает зверства захватчиков, например, как брали Рязань. «Князя Убиша и княгиню его, а люди из Секоша, мужа и жены, и дети, и черница, и чернорисца и ерея одних огнем, а иных мечом, поругание черницам и попадьям, и добрым женам, и девицам перед матерями и сестрами». Войска хана Бата были на тот момент самой сильной и многочисленной армией в мире. Они, по словам летописи, действовали на испуг и жестокость, разрушая и грабя церкви, насилуя, убивая и стремясь не захватить земли, а обложить их данью. Но мы же русские люди. Что русский человек делает, когда вырезают его родственников и сжигают его церковь? Ищет или изобретает смертоносное оружие? Русские пехотные порядки были неэффективны против монголо-татар. Наши князья рвались в бой впереди своих дружинников и холопов. Такова была воинская традиция. Разумеется, татары почти сразу лишали русские войска их руководителей, в то время как татарские полководцы не находились в своих армиях, а наблюдали за боем издалека, управляя войсками с помощью дымовых и звуковых сигналов. К тому же татары брали численностью, однако у кочевого народа, который воевал и захватывал русские княжества сильно севернее своих ареалов обитания, не было возможности ни ковать, ни лить артиллерийские орудия собственного производства, а значит, не было умения ими правильно и эффективно пользоваться. Против татар нужно было воевать с помощью пушек. А с чего начинается артиллерия? С пороха. Китайцы изобрели его ранее 9 века нашей эры и применяли для своих знаменитых фейерверков и, возможно, сигнального огня. Но в 12 столетии в китайских источниках начинает упоминаться огненное копье, предположительно прародитель всего огнестрельного оружия. Это была небольшая петарда, которая заряжалась камнями и прикреплялась к копью всадника. Небольшой взрыв давал решающее тактическое преимущество в ближних схватках. Довольно скоро, в 13-14 веках, Арабы завезли порох в Европу, и началось стремительное развитие европейской артиллерии. Галицинская летопись под 1389 годом сообщает, что «вывезли из немец арматы на Русь и огненную стрельбу, и от того часу уразумели из них стрелять». «Арматы» имеются в виду артиллерийские орудия. Надо помнить, что начиная аж с 12 века русские города вели торговлю с Европейским ганзейским Союзом, с немцы, говоря языком того времени. Скорее всего, первые пушки русскими были куплены. Первые крупные европейские пушки принято также называть бомбардами. Чтобы хорошо понять, как выглядело, работала, как опасна была пушка тех времен, мне пришлось разобраться в устройстве этих орудий, и я представлю вам краткую выжимку. Даже если я где-то ошибусь, вы меня, безусловно, поправите. Первые бомбарды не отливали из расплавленного металла, а ковали. Деревянный цилиндр-сердечник обкладывали вдоль длинными полосами металла, которые оплетались железными обручами. Все это было горячим, температуры ковки и сковывалось ударами молотов. Представьте, если бы вы взяли пучок спагетти, в центре которого деревянная палка, и обмотали связку медной проволокой. Вот так и делались первые пушки. После ковки деревянный сердечник выжигался. С одной стороны орудие имело ствольное отверстие, с другой к нему присоединялась казенная часть, то есть тыльная сторона пушки. Чтобы лучше понять, как это было устроено, смотрите инстаграм Поручика Кеже, где этот выпуск подробнейше проиллюстрирован. Ранние бомбарды не имели цапф, на Руси они свались вертлюгами. Это те небольшие цилиндрические выступы по бокам ствола пушки, примерно посередине, которые позволяют класть ее на лафет и поднимать или опускать ствол, меняя угол выстрела. ЦАПФы просто невозможно было установить вскованную из полос металла пушку без нарушения целостности канала ствола. Поэтому бомбарды или арматы укладывали плашмя в большую деревянную колоду, которую упирали задней частью в подготовленное деревянное или земляное укрепление. Чтобы погасить отдачу, Мартиры, то есть короткоствольные пушки, предназначенные для навесной стрельбы, закрепляли на наклонных земляных или деревянных укреплениях, частично уводя отдачу от выстрела в землю под углом. Поговорим побольше о технических характеристиках тех орудий. Воскресенская летопись показывает, что ядра пушек были весом якамажаху четыре мужа сильные подъятия, а дальность стрельбы указывается примерно полтора перестрела. Перестрел, дальность полета стрелы от 150 до 185 метров примерно. Значит, дальность стрельбы первых армат была 200-250 метров. Что касается веса орудий, то о несохранившихся сохранившихся средневековых пушках таких данных просто не может быть. Как, по-вашему, их должны были взвешивать и на каких весах? Есть только косвенные данные. Например, В 1428 году великий князь литовский Витовт осаждал крепость Порхов, и в его ратной приправе, так назывались артиллерийские разряды, была пушка под названием «Галка», которую везли к крепости целый день, сменив три раза по 40 лошадей. Европейские пушки подобных калибров, как мы знаем из хроник, стреляли ядрами по 200 фунтов, порядка 80 килограмм, и заряжались 14 фунтами, то есть 5,5 килограмм пороха. В общем, речь шла о многотонных пушках. Некоторые из них разбирались на части, по частям и перевозились, причем перевозку поручали нанятым людям, незнакомым с артиллерийской техникой, чтобы они не могли неожиданно смонтировать пушку и выстрелить из нее. Этим занимались пушкари, о которых я расскажу позже. Кованные из полосного железа арматы были опасны. Из-за неравномерной плотности ствола их могло разорвать при выстреле, а вы понимаете, что такое разрыв, к примеру, 8- или 10-тонной пушки, рядом с которой огромный пороховой ящик и склад ядер? Так и случилось, судя по летописи с галкой пушкой Витовта. Когда ее привезли к порохову, создатель пушки мастер Николай похвалился Витовту, что разнесет и Стрельницу, крепостную башню, а также и церковь святого Николы внутри крепости. Однако все пошло не совсем по плану. «Вырази пушка-стрельницу и за основания, то есть ядро из пушки выбило основание у башни, и у церкви святого Никола переднюю и заднюю стену в алтарии порази, и градные каменные зубцы срази, и тако изыди паки из града на полки Витовтовой, то есть также вылетело из крепости прямо на полки Витовта, находившиеся по другую сторону стен Порхова, и уби воеводу Полоцкого Витовтова, и много воинства Витовтова изби, а коней многое множество раздрази. Ядро, пройдя сквозь башню постройки города и крепостную стену с другой стороны, обратилось против союзников Витовта, его полоцкого воевода. При этом сама пушка взорвалась, убив ее создателя и пушкаря, немчина мастера пушечного похвалившегося на святого чудотворца Николу, расторгнул и размета невидимо где, же обретесе его нигде же никогда же ни тело ни кости. Безопасность артиллерийского расчета, то есть команда артиллеристов, была очень важна при стрельбе из крупных орудий. Непосредственно после того, как порох в стволе был подпален, артиллеристы быстро прятались за бруствер или в ямы, Но если уж пушка взрывалась, никакие укрытия не спасали. Кованые пушки, как мы уже говорили, были особо опасны в этом отношении. Литые пушки взрывались гораздо, гораздо реже. Нужно было обзводиться ими. К 15 веку артиллерия начала входить в обиход русских княжеских армий. Наличие пушек заставляло модифицировать и архитектуру русских крепостей. Стены и башни стали толще. Не только для прочности против ядер. В стенах и башнях стали размещать площадки для установки пушек. Мощной артиллерией обзавелись Тверь, Псков и, конечно, Москва, которая в 15 столетии начинает подчинять себя другие княжества и собирать финансы и военные силы для противостояния татарскому Игу. Однако в течение почти ста лет с конца 14 по конец 15 века русские пользовались и коваными, и литыми орудиями, при этом сами не умели лить пушки, а средств для покупки летейщиков за границей не хватало. Первым, кто сумел пригласить в Москву иностранного специалиста-летейщика, был Иван III, великий князь московский. И специалиста этого звали Аристотель Фиараванти. К 15 веку итальянцы стали одними из лучших оружейников и инженеров Европы. Они служили практически в каждой европейской армии. Радольфо Фиараванти было примерно 60 лет, когда русский посол Семен Толбузин в 1474 году обратился к нему с предложением работать в Москве. Фиараванти уже был достаточно известен в Италии и в Венгрии как инженер. Он выпрямлял колокольни, строил и передвигал мосты, проводил фортификационные работы, а также умел лить пушки и мортиры. Это был обычный набор умений опытного инженера и архитектора тех времен. Толбузин нанял Фиараванти за 10 рублей в месяц, гигантскую по европейским и русским меркам сумму. Каждый месяц Фиараванти мог бы покупать себе стадо в 18 коров или 10 дорогих куньих шкурок или коня в седле и сбруи. Жизнь Радольфа Фиаравантии клонилась к закату, ему хотелось провести последние годы в достатке, и он согласился на предложение Толбузина. С собой в Москву Аристотель взял сына и ученика мальчика-подмастерья. под Прежде всего Фиаравантий занялся реконструкцией Успенского собора в Московском Кремле. Собор был некачественно построен и частично обрушился. Аристотель обучил русских новой техники изготовления кирпича и отстроил собор заново по новому проекту. Успенский собор стал не просто шедевром, но и великим идеологическим проектом московского княжества и создал его итальянец. Но в данный момент нас интересуют пушки. Прямо в Кремле, возле нынешней Спасской башни, Фиораванти поставил пушечный двор. Вскоре он выпустил партию 16-пудовых, примерно по 260 килограмм, пушек-вальконеек или фальконетов, небольшого калибра до 65 мм. Как указал итальянский историк Марио Корти, в тот момент фальконеты были только в Италии и в России. В пушечной избе делали и ручницы, переносное огнестрельное оружие, а также там учили первых русских летейщиков и пушкарей. И тут мы подходим к одному из главных вопросов подкаста «Как лили пушки?» В пушечном дворе по проектам, скорее всего, именно Аристотеля были построены печи для плавления металла. Были заданы примерные стандарты изготовления пушечной бронзы. Она содержит в два раза меньше олова, чем колокольная, что делает ее пластичнее. Там, где колокольная бронза треснула бы, пушечная остается целой. Отливка пушки по форме напоминает отливку колокола. В те времена, в отсутствие стандартов, пушки лили методом медленной формовки. Это значит, что каждая пушка была индивидуально, а процесс должен был контролироваться мастером на всех этапах. Чтобы сэкономить наше время, специально для нашего подкаста наш соратник Станислав Придыбайло соорудил наглядное видео, в котором мы упрощенно показываем, как отливали пушку. Это видео ищите в инстаграме подкаста. А здесь я скажу о деталях. Подготовка формы, подготовка и обжиг кожуха, сама отливка, все это делалось во много этапов, и в итоге отливка крупного орудия могла занимать до года. После того, как пушка была отлита, ее шлифовали, прочеканивали мелким инструментом рисунок на стволе, досверливали металлическими сверлами запальное отверстие и, конечно, испытывали, не разорвет ли при первом же выстреле. Искусство лить пушки было в соблюдении пропорций и времени, а также в правильном изготовлении пушечной бронзы. Химический анализ металла сохранившихся орудий XVI века показал, что мастера соблюдали правильную пропорцию олова в бронзе от 7 до 10%, руководствовались, видимо, опытом и физическими характеристиками бронзы при плавлении. Никаких руководств и чертежей со времен Феораванти, увы, не сохранилось, как нет и портрета самого инженера. Феораванти прожил в Москве примерно 10 лет. Последние сведения о нем встречаются в 1485 году – Но это были горячие 10 лет, потому что помимо строительства Успенского собора и закладывания основ пушечного дела, Аристотель еще учил русских стрелять из пушек. Он лично сопровождал ратную приправу московского княжества в нескольких походах, хотя до этого никогда не воевал. Но 10 рублей в месяц, очень большая зарплата, пришлось. В 1477-1979 годах Аристотель участвовал в войне Москвы против Новгорода. Для переправы московского войска он построил понтонный мост через Волхов. В 1479 артиллерия под его руководством обстреливала стены Новгорода. В 1482 Аристотель Аристотель повел Пушкина Казань и этого тогда хватило, чтобы Казанский хан заключил с Москвой мир. Но самый важный факт, на который обращает внимание историк Марио Корти. Это участие артиллерии в так называемом состоянии на реке Угре 1480 года. Большой Ордой тогда правил хан Ахмат. Иван III же решил покончить с уплатой дани монголо-татарам, и в 1480-м Ахмат повел наступление на РУС. Объединенные русские силы встретились с войском Ахмата на реке Угре в нынешней Калужской области. Дальше цитирую летопись. И приидыше татарове, и на чаше и москвич, а москвичи на чаше на них стрелять и пищали, пущать и многих побише татар стрелами и пищалями, и отбиши их от брега. Аристотеле летопись не упоминает, но, как видим, с войском были пищали и пищальники. Значит, можно утверждать, что отлитые Аристотелем орудия там были, а еще там были обученные и артиллеристы охранявшие переправы, которые татарская конница так и не решила сфорсировать. Получается, итальянский архитекторы и его инженерный гении помогли Москве решительно переломить отношения с Ордой. В той или иной форме дань, или как ее потом называли «поминки», будут платить еще до Петровских времен, но политически русские земли стали независимы. Так что же было такого в науке Аристотеля, помимо умения лить пушки? Когда в 1479 летопись описывает взятие Новгорода, читаем «А из пушек бияху беспрестанно, бе-бо-Аристотель искусен взяло». В этой, казалось бы, простой фразе все и сказано, стреляли без остановки, так как был Аристотель очень искусен. Чтобы разобраться, узнаем, как стреляли из пушек. Заряжались те пушки с дула. Сначала ствол чистили банником. Это такой большой ёршик, покрытый овчиной. Зачем? для удаления, возможно, тлеющих частичек пороха после предыдущего выстрела, ведь если они остались в стволе, то, засыпая туда новый порох, получишь сразу взрыв. Прочистив ствол, засыпали пороховой заряд, заправ. Сначала это была пороховая мякоть, смесь селитры, серы и угля. Затем появился комковатый черный порох, и уже к концу 16-го столетия появился зерненный порох, который был самым эффективным, требовалось его меньше, и его увязывали в плотняные мешочки, картузы. В любом случае пороховой заряд требовалось накрыть войлочной пробкой, пыжом, и только после этого закатывалось ядро. О видах ядер и снарядов я расскажу совсем скоро, пока что мы заряжаем орудие. Сверху ядра вкладывали еще один пыш для герметичности распределения давления при взрыве пороха, так как сколько пушку не промеряй, ствол все равно не может быть идеально ровным изнутри. В запальное отверстие подсыпается порох. Нацельщик наводит орудие на цель, регулируя его угол. Пальщик тем временем раскаляет в жаровне, установленный рядом, железный крюк. Перед выстрелом орудие крестили, молились о благополучном исходе выстрела, после чего пальщик засовывал в запальное отверстие раскаленный крюк, и артиллерийский расчет прятался за бруствер. Выстрел. Но это далеко не все. Пушку нужно срочно осмотреть, не треснуло ли, потом нужно срочно чистить канал ствола от нагара сначала упомянутым банником, потом проволочным венчиком, так называемым протравником. В условиях идущего боя, для того чтобы пушка стреляла с максимальной скоростью, работа всех обслуживавших пушку артиллеристов должна была быть максимально слаженной. Именно эту слаженность и тренировали под руководством Фиараванти, и именно это было причиной тому, что пушки бияху беспрестанно. Выстрелы всех пушечных батарей, составленных из множества орудий, проводились с минимальным интервалом между выстрелами, и когда происходил последний выстрел, первая пушка уже была готова снова стрелять. Помимо выучки, важна была и чистая храбрость артиллеристов, в особенности перед лицом противника на поле боя. Поясню, о чем я. Сигизмунд Герберштейн побывал в московском царстве позже, в 1520-х годах. Он, кстати, отметил, что государь имеет пушечных литейщиков, немцев и итальянцев, которые, кроме пищалей и воинских орудий, льют также железные ядра. То есть бизнес иностранных артиллеристов в России пошел хорошо. Но нам интересно другое. Герберштейн пишет, московиты не умеют пользоваться ядрами в сражении, так как все у них основано на быстроте. Они не знают, когда пускать в дело большие орудия, которыми разрушаются стены, или меньшие, которыми прорывается строй врагов и останавливается их натиск. Объясню, что имеет в виду Герберштейн. Не только то, что из бомбард было бесполезно большими ядрами стрелять по пехоте. Русские это понимали. Обратим внимание на слова так, как все у них основано на быстроте, а затем на комментарии про неумение прорывать строй врагов. Когда идет полевой бой... Небольшая полевая артиллерия, те же фальконеты, употребляются против пехоты и конницы, и важно дать врагу подойти поближе, потому что стрельба производится картечью, в расчете на поражение многих целей одновременно. Но при низкой еще дальнобойности орудий важно было дождаться, пока противник подойдет близко. Русские артиллеристы стоят возле ряда пушек, направленных в сторону татарской конницы, которая стремительно летит к нашим полкам. С боевыми криками, с саблями на голо, страшно, хочется скорее подпалить порох. Но Фрязин, то есть итальянец, или Немчин, начальник расчета, или голова наряда, как тогда говорили, не дает команды, он хочет подпустить татар ближе. И вот ты уже различаешь блеск лошадиной слюны на вражеской сбруе и чувствуешь, как дрожит земля под копытами, но рано. Рано. Но, командуют, готовь, пли. И перед вами внезапно нет никакой вражеской конницы, только кровавый пар в воздухе, ужасные стоны искалеченного врага. Вот этому умению выждать, умению рассчитать момент выстрела и учили русских, итальянцы и немцы. А еще они учили делать разнообразные снаряды. Разберемся, чем стреляли. Первые кованные арматы стреляли каменными ядрами, а также дробом или картечью, смесью железа, гвоздей, иногда камней. Позже стали отливать специальные картечные пули, величиной примерно с куриное яйцо. Картечный выстрел назывался у русских ежовым. Как видим по описанию Герберштейна, иностранцы лили чугунные ядра уже в XVI веке. Отливали и гранаты – чугунные ядра, полые внутри, которые начиняли порохом. Использовались зажигательные снаряды. Самыми простыми были деревянные ядра, пропитанные селитрой, но они не летали особо далеко. Эффективнее были каленые ядра. Для такого выстрела чугунные ядра сначала нагревали в жаровнях до алого свечения – примерно 700-800 градусов по Цельсию. А перед закатыванием их в ствол порох накрывали мокрым пужом чтобы ядро не зажгло заряд. Каленные ядра имели дальнобойность полноценных снарядов и при этом попав внутрь крепости, сразу же создавали пожар. Чугун очень медленно отдает тепло и потушить такое ядро было крайне сложно. Но главным преимуществом артиллерии было конечно качество и размер пушек. Аристотель Феораванти последний раз упоминается в 1485 году, но остались его ученики. История сохранила только их имена. Литейные мастера Яков, Ваня и Васюк, пушечник Федька. Вот они, первые русские артиллеристы. Работали в Москве и новые иностранцы, которых крепнущее московское государство продолжало приглашать. В 1488 году итальянец Пауло де Боссо отлил в Москве пушку весом в тысячу пудов 16 тонн. Событие было столь крупным, что было увековечено в лицевом летописном своде Ивана Грозного много лет спустя. Смотрите картинку в инстаграме подкаста. Именно эта пушка, павлин, как ее окрестили, исказив имя мастера, называлась на Руси «Царь пушкой» до появления известной нам «Царь пушки», о которой я скажу в конце подкаста. Как вы уже знаете из рассказа об отливке пушек, каждое орудие было сугубо индивидуально. Напомню, впрочем, что уникальность орудий была и их недостатком. Из-за различий в калибрах не все ядра подходили ко всем пушкам. Орудия были настолько уникальны, также и из-за техники медленной формовки. Даже сделанные для орудия восковые шаблоны украшений ствола полностью расплавлялись в процессе отливки пушки, сохранить их для последующего использования было нельзя. Ну и, как вы понимаете, глиняная форма, кожух тоже разбивалась при извлечении орудия. Как различали все эти уникальные пушки? У них были имена. Мартиры, короткоствольные пушки для новостной стрельбы, обычно назывались по имени мастеров. Якобовы мартиры, кашпировы мартиры или по месту изготовления. Но бомбарды, длинноствольные уникальные орудия в представлении мастеров того времени, обладали своим норовым характером. Я бы сказал, что относились к ним как к боевым животным и давали им имена согласно представлению мастеров о своих произведениях. Мы уже знакомы с Галкой Витовта и Павлином де Боссу. А еще пушки называли Волк, Анагар, Аспид Летучий, Василиск, Инрок, Барс, Обезьяна, дикой муж и даже певица. Литье, изображающее разинутые пасти волков, барсов, лисиц и прочих зверей, украшало жерло орудий. Пушка была необыкновенно дорогой вещью, которую было очень жалко потерять или оставить противнику при отступлении. А такое случалось. Погонят вражеские войска русских из города, а установленную на стене пушку надо снять с колоды или с лафета, разобрать, уложить на повозку. Так орудия попадали в плен и могли быть использованы противником, а русские прикладывали усилия к тому, чтобы отвоевать свои пушки или даже выкупить их назад. Интересно, что происходило с пушкарями, оставившими свои орудия на поле боя. Но удивление их в те времена не наказывали. Герберштейн пишет, что когда войска Василия III отца Ивана Грозного, сбежали с поля боя под натиском казанских татар, оставив орудие, В числе бежавших оказалось два пушкаря, один из них Бартоломео, итальянец по национальности. Он, по словам Герберштейна, пользовался большой милостью у государя, который щедро одарил пушкаря, когда тот вернулся в Москву. Этот Бартоломео строил крепостные укрепления, был литейщиком и начальником артиллерии, так что неудивительно, что Василий Иоаннович благодарил его, что тот вообще остался жив. Тот же Герберштейн приводит высказывание Василия III, брошенное в упрек одному мастеру, спасшему свое орудие от неприятеля. «К чему это нелепое старание сохранить орудие? Не орудия важны для меня, а люди, которые умеют лить их и обращаться с ними». Именно при Василии Третьем мастера-литейщики были освобождены от обязанности сопровождать свои пушки в военных походах, как это приходилось когда-то делать даже старенькому Фиараванте. Люди, обслуживавшие пушки, делились на два класса – пушкари и стрелки или пищальники. Пушкарями в начале 16 века назывались специалисты по стрельбе из больших стенобитных бомбард. В государстве Ивана Грозного они ежегодно получали по 2 рубля на муку, а московские пушкари еще и на 2 рубля с уконной ткани. И это, помимо жалования, поистине царское довольствие лошадь в те времена для сравнения стоила 2-3 рубля. Первые профессиональные литейщики, как мы уже поняли, были и пушкарями одновременно. Стрелками, иногда пещальниками, называли специалистов по стрельбе из ручных и полевых пищалей, то есть из артиллерии средних и малых калибров. Технический персонал для перевозки, чистки, поворотов и укладывания орудий набирался вообще из посошных крестьян, несших повинности в пользу государства. Есть примерное представление о том, сколько человек работало с каждым орудием. В 1555 году, указывает историк артиллерии Алексей Лобин, в Новгород из Москвы посылают пушкарей и артиллерию. Восемь пушкарей обслуживали восемь больших пищалей, и к каждому из орудий приписывалось еще по пять новгородских пушкарей, очевидно, не таких профессионалов, как московские. Московские пушкари должны были также обучать новгородских кузнецов делать ядра круглые и гладкие и зажигательные снаряды. Пушкари времен Ивана Грозного уже применяли в работе кружала металлические кольца, которыми снимался калибр ядра. И все же погрешность была высокой, поэтому проблему, указывает Алексей Лобин, стали решать так: Железные или чугунные ядра обливали свинцом с запасом. При подгонке ядра под канал ствола конкретного орудия мягкий свинец можно было частично снять, подогнав ядро под калибр. Понятно, что такими умениями, глазомером, опытом, храбростью обладали немногие, поэтому пушкарей берегли. Чтобы быть принятым на службу в пушкари, нужно было отвечать таким условиям, как нести службу походную и посылочную, то есть быть готовым к военным походам, не сбегать в Крым или Литву, это шло отдельным пунктом, так как пушкари-перебежчики были особо опасны не выдавать вообще тайн пушкарского дела. За эти и другие условия при найме нового пушкаря или летейщика должны были поручиться уже действующие пушкари. В общем, это были служивые люди специального назначения, для которых был характерен высокий боевой дух. И нужно сказать, что противник часто безжалостно расправлялся с пушкарями, не желавшими сдаваться. В 1578 году было сражение под Винденом, ныне латвийский город Цесис против объединенных польско-литовских и шведских сил. Русский гарнизон крепости был захвачен ночью, и начальник артиллерии Иван Облотский казнен. Его повесили на стволе пушки «Волк» произведение великого литейщика Андрея Чехова. 9-тонной пушки, для транспортировки которой требовалось 62 лошадиных подводы. Родилась легенда, будто русские пушкари сами повесились в виндане на своих пушках, но, увы, указывает Ловин, Это была традиционная для тех времен казнь вражеских артиллеристов. В общем, престиж профессии пушкаря компенсировался опасностью и сложностью этой профессии. А пушек в Московском царстве в XVI веке становилось все больше и больше. Теперь артиллерия была непременным атрибутом любой войны. Иногда противник в ужасе сбегал, лишь завидев пушки. В 1541 году крымский хан Сахиб Герай встретился с русскими на Оке и атаковал их своей артиллерией. Но когда на следующее утро подъехал основной пушечный наряд русских, хан со своими войсками бежал. На такой тактике во второй половине 16 века строились многие осады с участием русской артиллерии. Сначала на позиции вставляли орудия малых калибров, которые можно было быстро подвести на поле боя и начинали огонь по скоплениям защитников крепости, по башням и стенам, по людям при вылазках из ворот. Пока гарнизон держался, московиты подводили тяжелую артиллерию и очень часто на этом крепость сдавалась или, соответственно, разрушалась. Крымские ханы и ливонские рыцари были еще не самой большой бедой. Одним из главных соперников Москвы тогда было Казанское ханство, и именно на него молодой правитель Первый московский царь Иван Грозный обрушил всю мощь своего войска. Казанское взятие продемонстрировало всю инженерную и артиллерийскую силу Москвы. Но началась эта история с провала. Артиллерия провалилась в Волгу. Произошло это зимой 1547-48 годов, когда царь Иван возглавил первый поход московского войска на Казань. Из-за неожиданной оттепели при переправе через Волгу под Нижним Новгородом Москва лишилась значительной части своей артиллерии. Войско все же дошло до Казани, но взять Казанский Кремль без пушек было невозможно. Артиллерию под Казань удалось подвести только в 1552 году. Возглавлял войско лично царь Иван Грозный. Он привел 150 тысяч человек и порядка 150 орудий, которые шли от Москвы к Казани три месяца, Затем в течение семи дней пушкари и плотники строили укрепление для установки пушек. Интересно, что летопись под условным названием «Казанская история», главный источник по взятию Казани, уподобляет иностранных пушкарей не кому-нибудь, а прямо ангелам господним. Вот как уважали иностранных специалистов. Приведу небольшой, но очень интересный отрывок из казанской истории. И все внезапно тогда посла Бог ко царю-самодержцу, яко аггела своего, кои Иисусу на вину, разорите стены ярахонские, так и изде, приведенного хитреные мудрецы, фряги иноземцы, служите ему, и повеле их царь-князь великий представите предся. Фрязи же, ставши пред ним и видевши лицо его, и падши поклонившися до земля. Царь же, видев их, честные мужи, взором добры, сказал им крепость града и непослабление казанцев. То есть, переведу, рассказал им о неприступности крепости и нежелании ее защитников сдаваться. Они же, реша ему, «Не печалуй, господин царь, мы скоро от основания не сложим град, и наше есть дело сие». Он же, слыша сие от фряг, радости наполнился, и одарив их попремного златом и сребром и светлыми портищи, и повелевает им таковое в борзе творите. Огонь 150 орудий, открытый по казанским стенам 29 сентября 1552 года, не позволил все же взять город. Тогда итальянцами были возведены осадные башни, как указывает летопись фриажским обычаем, то есть автор текста знал, что итальянцы славны такими сооружениями. Это были трехярусные осадные башни с бойницами для пушек на всех ярусах, позволявшими стрелять по объектам за крепостной стеной с высоты Акис Небеси. Башни стояли на колесах или на бревнах и постепенно подкатывались ближе к стенам, вплоть до 6 метров от крепостного рва, и из них велся ураганный огонь по улицам Казанской крепости. Были в русском войске именные бомбарды – Ушатое, Кольцо, Змей Летячий и Змей Свертной. Бой продолжался 32 дня. Все это время итальянцы сооружали подкопы под стены Казани и, наконец, произвели в этих тоннелях взрыв, обрушивший стены. В общем, это была осада и взятие с применением передовых европейских технических средств. Дело о артиллерии при Иване Грозном было поставлено на государственный уровень. Существовал особый пушкарский приказ, проще говоря, Министерство артиллерии. Дьяками этого приказа были каталогизированы все пушки Московского царства с указанием параметров и особенностей. Царем были даже заведены тренировочные стрельбы, чтобы тестировать новые пушки, учить артиллеристов и впечатлять иностранных послов. Английский дипломат Энтони Дженкинсон, бывший на таких стрельбах в районе Новодеющего монастыря, указал, что стреляли по срубам толщиной 9 метров, набитым землей из орудий всех калибров, и в три залпа артиллерия уничтожала такой сруб полностью. Иван Васильевич был прекрасным пиарщиком. Такими демонстрациями, на которые он приглашал иностранных послов и гостей государства, он заранее угрожал своим западным противникам. В его время иностранные государи уже с неохотой разрешали артиллеристам, жителям своих стран, отправляться в Москву. Понятно было, что у московского царя есть артиллерия европейского уровня. Еще в 1533 когда царь был ребенком, совет приморских городов в Любике принял решение не поддерживать торговлю с Москвой именно по этой причине, чтобы русские не учились европейскому воинскому искусству. Но куда там? Суда с товарами и специалистами шли контрабандой и в нарушение эмбарго. Уже при Грозном, указывает Алексей Лобин, польский король Сигизмунд II жаловался в письме к Елизавете Английской, что московит ежедневно усиливается по мере большого подвоза к Нарве разных предметов, так как оттуда ему доставляются не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера, и художники. Благодаря всему он укрепляется для побеждения всех прочих. Наконец, пушкарей можно было захватить в плен. И есть царская грамота 1556 года в Новгород на фронт русско-шведской войны о том, что если среди пленных найдутся немцы, умеющие обрабатывать металлы, вы бы тех людей велели вести к нам на Москву. Главным пушечным мастером в Москве середины 16 века был голландец Каспар Ганус, в России Кашпир Ганусов. В 1554 он отлил новую самую большую пушку, превзойдя павлина Паула де Босса. Кашпирова пушка, странно, она не имела имени собственного, весила 1200 пудов, почти 20 тонн. Она стреляла 320-килограммовыми ядрами, была длиной 4,6 метра, калибр имела 660 миллиметров. В следующем году уже русский мастер Степан Петров отливает вторую по величине пушку, также названную «Павлин», весом 17 тонн и калибром 610 миллиметров. Стоит думать, Петров был учеником Каспара Гануса, который в последний раз упоминается в документах в 1568 году. Ганус отлил множество орудий, но до наших дней дошел только один фрагмент орудия с его личным клеймом «Кашпир». Этот оплавленный кусок металла находится сейчас в Петропавловской крепости. После смерти Гануса начинается так называемый «русский период» создания русской артиллерии. В зрелый период царствования Ивана Грозного московский пушечный двор вышел на реальные обороты. В год там могли отлить, в случае надобности, до пяти 6 стенобитных орудий, а мелких еще больше. Царил на пушечном дворе Андрей Чехов, ученик Каспара Гануса и величайший русский литейщик во многом его успех, однако, был обусловлен тем, что царь Иван Васильевич вообще не жалел денег на артиллерию. Когда в 1578 году русские пушки и в их числе Чеховский Волк были захвачены под Винденом, именно на них повесили русских пушкарей и начальника артиллерии Ивана Облотского, царь Иван использовал это для еще одного пиар-хода. Рейндальд Гейденштейн, секретарь польского короля Стефана Батория, писал, «Потеряв названные пушки, московский царь тотчас приказал вылить другие с теми же названиями и знаками, и при том еще в большем против прежнего количестве. Для поддержания должного представления о своем могуществе он считал нужным показать, что судьба не может взять у него ничего такого, чего бы он при своих средствах не мог в короткое время выполнить еще с знатным прибавлением». Стоит предполагать, что артиллерийский парк Ивана Грозного насчитывал несколько тысяч пушек. На данный момент выявлено 85 орудий осадного наряда первого царя, а это огромное число для такого срока, который прошел с XVI века. Так вот, Ачохов, восстанавливая потерянное орудие, уже в следующем, в 1579 году, отлил вторую пушку «Волк» в замену утраченной, такого же калибра и тоже девятитонную. Сохранилось много орудий авторства Чехова, они находятся в Московском Кремле и в артиллерийском музее в Петербурге. Пушка «Инрог», мартира «Егуб», орудие «Скоропея» и царь «Ахиллес» – все их отлил Чехов. Сохранились и оба «Волка». По иронии судьбы, второго «Волка» постигла та же участь. Он был захвачен шведами в Ивангороде и так и не вернулся домой. В настоящее время оба волка выставлены в шведском замке Грибсхольм, а посмотреть на них вы можете в инстаграме подкаста. Чохов не смирился и много позже, в 1627 году, за два года до своей смерти, отлил третьего волка. К счастью, мастер не узнал, что и этот волк, удивительно, попадет к шведам. Поляки захватили его в 1633 году и хранили в городе Эльбинг, взятым шведами в 1703 спустя 70 лет, но третьего волка шведа решили долго у себя не держать и в 1730-м переплавили его. Вот такова была удивительная и несчастная судьба бомбард Чохова под названием «Волк». Известно также, что Чохов делал сороки – прообразы пусковых установок типа «Катюша». Сорока состояла из множества тонкоствольных пещалей, стрелявших мелкими ядрышками или дробом. Целиться из нее было нельзя, предназначалась она для массового истребления живой силы противника. Известно, что Чохов создал 100-ствольную сороку, вес которой достигал 5 тонн 300 кг, она не сохранилась. Но главным произведением Андрея Чохова была, конечно же, царь-пушка. В своем роде венец русского пушкостроения – орудие самого большого калибра в мире – 890 мм, весит она 39 312 килограмм, почти 40 тонн. Напомню, грузоподъемность КамАЗа, например, всего 10 тонн. Пушка была отлита по повелению царя Федора Иоановича и сразу названа «Царь». Со временем все уже забыли, что это в честь царя Федора, и считается, что такое имя она приобрела из-за своих размеров. Форму для этой пушки готовили год. Когда пушку отлили, ее перетащили к Спасскому мосту, мосту через кремлевский ров снаружи Спасской башни. Чтобы передвинуть орудие, к восьми скобам на его стволе привязывали веревки. В эти веревки впрягали одновременно двести лошадей, и те катили пушку, лежащую на бревнах катках, а рабочие подкладывали впереди новые бревна. Царь лежал долгое время у моста, рядом с пушкой павлин. А в 1626 году их подняли с земли и положили на земляно-деревянные помосты. Впоследствии пушка переехала в московский Кремль. Стреляла ли она когда-нибудь? Нет. Это больше символ, чем боевое орудие. Давайте разберемся, откуда пошла вся путаница. Когда царь-пушка в XIX веке поставили на декоративный чугунный лафет и переместили сначала к арсеналу Кремля, а потом к оружейной палате... Перед ней поставили табличку «Дробовик российский, лит в 1586 году, вес ядра 120 пудов». А 120 пудов-то почти 2000 килограмм. Историки подсчитали, что таким ядром нельзя выстрелить из этой пушки, ее разорвет. И сделали вывод, что пушка была предназначена лишь для устрашения и стрелять не могла. Пропустили, однако, главное слово «дробовик». В 1980-е годы пушка была дообследована, и выяснилось, что стрелять она должна была не ядрами, а дробом. Причем вес заряда мог доходить до 800 килограмм. При этом царь-пушка почему-то не была закончена, представляете, не была зачищена внутренняя часть ствола от наплывов после отливки. Наплывы достигают 20 миллиметров в высоту. Ну, честно говоря, для ежового, картечного выстрела это не принципиально, но вот что делать с тем, что в пушке нет запального отверстия, оно намечено при отливке углублением примерно в сантиметр, но так и не было просверлено. Вот истинная загадка этого орудия. Андрей Чохов прожил долгую жизнь. Родившись в 1545 он умер в 1629 84 года до тех опасных времен это невероятно долгий срок жизни. И судя по тому, что еще в 82 года он руководил отливкой третьего Волка, жил он бодро. Одним из последних его крупных произведений стала не пушка, а колокол Реут, что означает ревун, вес которого между 20 и 30 тоннами имеет необыкновенно толстые стенки, что спасло его во время двух падений с колокольни. Этот колокол до сих пор звучит на Успенской звоннице Московского Кремля, а пушки Чехова, слава богу, молчат. Артиллерия Ивана Грозного совершила много радных подвигов в Ливонской войне и прочих войнах, Об этом, кстати, сам историк артиллерии Алексей Лобин очень интересно рассказывает в гостях на программе Дмитрия Пучкова. Посмотрите, если кому-то интересно. Однако артиллерия не спасла династию Рюриковичей и вообще государства Ивана Грозного и его наследников. Настало смутное время, после которого новой династии Романовых пришлось чуть ли не заново начинать артиллерийское производство. И это уже другая история, слишком большая для этого выпуска. Мы обязательно продолжим говорить об истории русской артиллерии в будущих выпусках. А сейчас о наших ближайших планах. В этом выпуске я много цитировал источники на старом русском языке и хочу познакомить вас с ним поближе. Начиная с сегодняшнего дня в инстаграме подкаста «Поручик Киже я открываю нерегулярную еженедельную рубрику это значит, что новые выходы будут каждую неделю, но в разные дни. Одно древнерусское слово. Это будут короткие stories В каждом выпуске я или мои друзья будем рассказывать об одном старом слове и о том, как оно до сих пор существует в русском языке. Знаете ли вы, что слова «польза» и «льгота» родственные, и у них один корень «льг», означающий «позволение». Выходит, в русском правда было слово «льзя»? Нельзя сказать точно, но задуматься можно. Для этого и будет выходить одно древнерусское слово. Подкаст заходит на четвертый сезон и продолжает выходить во многом благодаря вам, дорогие слушатели, а еще благодаря моим коллегам. В этом выпуске мне помогали соратник и патрон подкаста Станислав Придебайло, сделавший видео об отливке пушки и помогавший с визуальным оформлением. Ценными советами поддержали мои друзья из Санкт-Петербурга Артем Мищук и Георгий Кижло создатели подкаста Немного об оружии. Визуальный стиль нашего подкаста и логотипы всегда делала и делает моя сестра, дизайнер Таня Манаева. И мастеринг подкаста, благодаря которому вы все четко слышите, делает звукорежиссер Руслан Мехтиев. Огромное ему спасибо. Открывая четвертый сезон, я делаю это при поддержке продюсеров моего подкаста. Это вы. Те, кто поддерживает меня на Патреоне, я искренне благодарен за каждый вклад и приглашаю тех, кто хочет со мной обсуждать детали и судьбу нашего подкаста, присоединяться к поддержке. Я много раз слышал, что некоторым из вас неудобно разбираться с англоязычным сервисом Патреона, но помочь хочется. Для вас я открыл счет на Яндекс Деньгах, который теперь зовутся U-Money. На него вы без проблем можете переводить рубли. Счет 41001171. 8308-8594, и его я укажу в описании подкаста. В следующем выпуске нас снова посетит гость, кандидат исторических наук Анна Лавренова, выпускница моей «Альма историка историко-архивного института РГГУ и специалист по истории жандармерии в России. Для нас она сейчас готовит уникальную тему, по которой в частности она специализируется, «Жандармы и женщины в Российской империи». Она обещает нам интересный социальный сюжет, позволяющий иначе взглянуть на российское общество тех времен. Что ж, ждем с нетерпением следующего выпуска. С вами был Георгий Монаев. мы запустили четвертый сезон подкаста «Поручики Ж» и до скорого свидания, милостивые государи и государыни.